0: Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo podcast de 2021 e alô, romora pra abrir esse ano
1: bem, eu sou o Pedro. Eu sou o Alexandre e em 2021 o meu date vai ser a vacina.
2: E eu sou o Gustavo e vai com o bumbum tantã porque esse ano o suíte vem.
1: Caraca, eu achei que você ia fazer
0: piada de Butantan Com vacina É, eu achei que você tá ia é do, do
1: Instituto Butantan
2: Mas eu, eu tava também, eu tipo, achei que o cara ia mandar é, Mas é, pô, eu, que é a, eu quero ser vacinado Nas minhas duas nádegas, sabendo que não Serão nas nádegas Nos meus dois bracinhos e aonde mais puder ser vacinado, ou vacina É no traseiro
0: e é, e é isso aí, nossos queridos ouvintes Agora que vocês descobriram que eu gosto de Harry Potter Que o Alexandre quer namorar uma vacina E que o Gustavo tá malhando a bunda Nós estamos começando o primeiro podcast de 2021 Feliz ano novo,
2: Gustavo Aê! Opa, muito obrigado! Sem fogos, por gentileza, que meu cachorro aqui vai ficar maluco. Mas, muito obrigado, Pedro. Feliz ano novo pra você. Feliz Natal a gente já deu antes, né? Feliz Natal. Então, pessoal, feliz ano novo mesmo. E pra você também, Alexandré. Feliz ano novo. Aí, pessoal. Feliz ano novo pra vocês.
1: Feliz ano novo pro pessoal que tá nos ouvindo. É, parabéns pra todo mundo que sobreviveu a 2020 vocês vão ganhar, vai chegar em casa uma placa comemorativa pra todos os humanos do planeta, foi, foi um evento <risos> especial e 2021 vai ser a mesma coisa, só que pior, porque que isso? Não, porque ah, o, ter... o ano começou daquele jeito, né a gente já viu que a
0: gente
2: tem um pessimista entre a gente é, aqui. que isso eu, eu aqui e ainda só. ia falar, a gente percebeu que 2021 não virou uma DLC de 2020, sabe, tipo pelo menos tem uma, uma esperança, né? 2020 foi só de desgraça. Ah. Pelo menos no começo do ano houve uma esperança. Não, Mas, é, não é uma delícia.
0: Vocês,
1: vocês estão no, no, no mesmo servidor que eu? Porque aqui no meu servidor teve uma tentativa de golpe de Estado na mais, democracia mais repre representativa do mundo. Então... Ah, mano, mas você vai
0: Comparar com o começo de 2020, mano Que quase começou a terceira guerra mundial, mano É verdade, teve isso também Não dá pra comparar, não, mano não, 2020 foi sinistro, ou... não.
1: mano não, falando, falando sério o, o, A coisa tá bem mais feia hoje do que Aquela briga de Twitter Aquilo não Que briga de Twitter, daquilo.
0: mano? Os caras explodiram O Soleimani lá, mano Com míssil um míssel teleguiado Soltado por um drone, mano Esse foi o começo de 2020, cara achei que você tava
1: falando do, do Trump brigando com o cara da, Pau no da cu da do Trump,
0: mano Pau no cu do Trump E a Coreia do Norte jogou míssel por cima do Japão também velho. Olha o nosso 2020, cara 2021, uns vikings entrando na. na tomar no cu, cara <risos> tá, São dois anos muito estranhos Muito estranhos
2: Enfim, são é começo de merdas Mas pelo menos esse aqui tá menos pior, né então, mãe, é, pelo menos... Mas pelo menos Não. você
1: pode ouvir O podgame podcast que é esse mundo Sim acaba. É, Exatamente
0: é é um bom jeito de acabar o mundo, inclusive, né?
1: Concordo, 100%. Eu, eu faria, 100%.
0: Hoje nós vamos conversar sobre a nossa virada de ano, sobre as festividades, como foram os nossos encontros com os familiares ou não, porque também tem a opção de ficar recluso na pandemia, e vamos então ouvir as nossas
1: histórias. Música Cara, eu aproveitei o final do ano Pra ver os meus avós Que eu praticamente não vi o ano inteiro Em 2020 eu vi eles Antes da pandemia chegar Lá por fevereiro, eu acho E depois da pandemia Eu não fui mais lá Só que eu aproveitei que A minha, a minha família, ninguém tá nem aí Pra essa, pra essa doença Então eles estavam fazendo uma festa de Natal Com pouca gente Sim, pouca gente, mas mesmo assim tava todo mundo fechado numa sala com o ar-condicionado ligado, então o que, que adianta? Mas eu aproveitei pra ir lá e ver os avós e foi muito bom porque eles já são bem velhinhos e eu não queria que eles esquecessem de mim, <risos> da minha
0: cara. Mas a festa tava acontecendo aonde, Xande? Aqui, aqui na cidade mesmo?
1: Sim, aqui na, na casa da minha avó. Parece uma, uma casinha de boneca de tão bem enfeitada que é. Muito bonito.
2: Né? Ah, muito bonito. E vocês no se reuniram...
1: De vó é bonitinho.
0: E a vocês se reuniram tava... no Natal e no Ano Novo?
1: Não, não. É, eles se reuniram várias vezes, na verdade, mas eu fui só... Na verdade, não foi nem... Desculpa, não foi Natal. Eu falei que foi Natal, mas não foi. Foi depois do Ano Novo, no dia 1 Uma comemoração, eles fizeram um churrasco e eu fui tá. lá. Mas foi bom, foi bom ver o... os avós. Que eu aposto que muita gente aí que tá ouvindo, talvez vocês tenham, também tenham ficado sem ver... Muita gente, principalmente os avós que são os mais afetados, né?
2: Grupo de risco aí, pesado aí.
1: Felizmente, né? os meus avós Sim. passaram esse ano com vida e vamos ver se 2021 vai é ser o mesmo.
2: Uhum. Uhum.
0: Uhum. <risos> que massa, cara. É, é muito bom a gente poder, no meio disso, parece que é um suspiro, né? Eu sinto como se fosse você mergulhando... É, por um tempo muito grande, muito grande, segurando a respiração máximo que você pode. E aí nesse momento é como se você tirasse a cabeça para fora da água assim e desse aquele Encher esse pulmão de novo de ar, né, cara? Você vê com essas certeza, pessoas que a, você vê foi as pessoas que, que a gente de ama.
1: Normalidade, tá ligado? De estar tá lá, de estar tá sentado no mesmo lugar de antes com aquelas mesmas pessoas depois de, de tanto tempo, porque foi basicamente um ano, sabe? Então foi esse sopro que você falou, Pedro, de sopro de normalidade, assim.
0: E não, e não é, é, tipo, melhor. você ficou um ano sem ver eles porque você tá viajando e não teve... Não, tipo, você tá ali do lado, você pode pegar o carro ou ir de busão e chegar lá em coisa de uma hora. Só que o bloqueio é muito maior, tipo, causa uma ansiedade, é um... E você tá perto É isso que você falou, mano Você se sente, tipo, caraca, nem tô em 2020 Tô em 2016 Saudade Não, não, me, não me pergunte porque eu escolhi 16 Especificamente, né? isso foi muito específico, Deve tá tudo um bom bem ano
2: pra
1: você. É. Não é porque é bissexto Mas eu comecei, então Eu comecei ao contrário, né? Eu falei aí do ano novo, antes do Natal Mas e, e vocês? O que vocês têm pra contar, Cara, meu, meu
0: Natal foi, foi um pouco diferente, assim. A gente não queria fazer nada. Eu e minha esposa, até porque o meu filho tá com cinco meses, estava com quatro meses no Natal. Então, a gente... Minha eu já tava com cinco meses no Natal. E a gente tá com muito medo da pandemia por conta dele, né? Então, a gente não, não queria aglomerar. A gente já tinha decidido que ia meio que passar por aqui. Mas a patroa da minha sogra foi viajar. E liberou a casa pra ela poder usar, e a casa dela, velho, é uma mansão show de bola, velho, com piscina, com geladeirinha de cerveja no fundo, com uma churrasqueirona e tal, e aí a gente falou, bom, passar eu, minha esposa, meu filho, minha sogra, meu cunhado, só, só passamos nós, na casa, velho, tô dentro. A gente ficou três dias lá, mano, e eu acei carne pra caramba. Dava pra alimentar um time de futebol de tanta carne que eu acei <risos> no Natal, nos dias que a gente ficou lá. Curtindo uma piscininha, acordava, tava do lado da piscina, ouvindo umas musiquinhas boas, tomando uma cervejinha. Então foi um momento muito bom de, de relaxar e curtir um pouco também a família num ambiente diferente, né? eu não tenho coragem de compartilhar a piscina mais, velho. Em 2021, compartilhar a piscina pra mim é, tipo, mano, sopa de Covid. <risos> é,
1: mano, entre outras coisas.
0: É, mas vamos deixar só o Covid, né? De deixa os coliformes
1: fora disso. Mas, cara, como a, a, a sua sogra trabalha com uma mulher e dela foi viajar e, e ela queria que alguém cuidasse da casa ou ela, tipo, deixou usar a casa? Então, isso é diferente sim. Isso, tipo, ela... Pega,
0: pega é. casa É, foi, foi exatamente isso Ela queria que a minha sogra fosse lá E cuidasse da situação enquanto ela estivesse viajando Mas tipo, trabalhando Normal, tá ligado? Só que ela falou Se você quiser trazer sua família Traz e vamos comemorar aqui Pode legal, vir comemorar legal. aqui, fica à vontade Sim. Casa é sua É como se fosse família, Sim. minha sogra trabalha muito tempo Com ela também, e aí mano, a gente aproveitou Irmão <risos> Ei, cara, vou falar pra você, mano. Passei meu Natal me sentindo um rei. O rei churrasqueiro.
1: Acho que churrasco é a... comemoração do brasileiro é fazer um churrasquinho, né, cara?
0: Ah, com Nossa, certeza. mano, tá com certeza, velho. Quando a gente Mas faz eu...
1: churrasco é porque tá tudo bem, tá tranquilo.
0: A gente faz churrasco porque tá tudo dando errado e a gente quer relaxar. Eu,
2: eu nunca fiz um churrasco desse, desse. <risos> Ah, não. Você mano, nunca. Tipo, o dia tá, o dia foi difícil aí. Você chega e fala, hum, queria acender uma churrasqueirinha. É, uma carne é, mano. Aí, assando ali, tomar minha cervejinha, meu é minha colga. Pegar... É
1: era Pode. É, se você conseguir focar só em cuidar da comida, você tá meditando.
2: Sim, com sim, certeza.
0: sim, sim. Eu, eu, eu particularmente gosto, né? É uma coisa que me aproxima das lembranças do meu pai também, né? Meu pai era o churrasqueiro e ele que me ensinou. Então quando meu pai já estava mais velho eu que eu que comecei a cuidar da da churrasqueira, né? Então assim pra mim ainda tem esse esse gostinho de de infância, sabe, nostalgia. Sim, Mas eu foi foi era bom, né? Seu
1: pai, eu fui era bom, seu pai. Uhum.
0: o velho manjava, filho, você é louco. E aí, cara, eu eu passei nessa pegada meu Natal, mano e dormindo e acordando, eu peguei recesso no serviço, então pude pude aproveitar bem a minha família, mas também com todas as precauções, a gente ficou só nós, fechados lá, não aglomeramos. É, teve o, o peru, o famoso peru também teve, né? Mesmo eu assando carne, teve o peru. Porque o peru, ele é, ele é emblemático, né? Você colocou o peru na boca também, Xande? Cara,
1: Caracas. eu tenho como... Eu tenho como prática... <risos> Colocar o peru na boca uma vez ao ano.
2: Pelo menos, né?
1: Não, não, uma vez, a, apenas, porque senão <risos> é, é demais e faz mal pro meu é... colesterol. Se, Só se que eu te falar neste aqui neste ano em questão eu não coloquei o peru na boca. Eu não, não teve peru nem perto.
0: <risos> ai, ah, guardei umas piadas de peru bem ruim pro podcast, galera. Ele tá com o caderninho dele. É, tá, tá anotado parte, tudo ali. É, não, tá em post-it. Já, já amassei o primeiro, já. Quero ouvir a história, a história de Natal do, do Gustavo agora.
2: cara minha... O
0: Gustavo teve a viagem do, do... Pois é, hein. É só por causa dele que a gente tá falando de, de festividades.
1: É, porque a gente
0: não
2: fez porra nenhuma. A
1: gente... não, não, você isso. teve um rolê massa na casa da... Sim, também, mas é
0: porque eu tô curioso pra saber do Gustavo. Só por isso que eu falei que essa ia ser a pauta.
2: Falei, eu quero ouvir só do Gustavo. Entendi, entendi, entendi. E eu tô por último também, só porque eu desembucho pra falar, né? Vocês estão me usando aqui nesse programa. É esse que você, 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 você. Com certeza. Você o que você fala muito. Entendi, eu, eu. <risos> Então, gente, meu final de ano, como foi? Ah, vamos lá. Desde antes da gente entrar no recesso, todo mundo já estava ciente, né, que eu fui fazer aquilo que ninguém deveria fazer, mas se você fizer nos devidos cuidados, tudo bem, né? E no mercado Viaje... sem máscara? Não, isso aí não é cuidado já, né, amigo? Tá certo. <risos> mas sim, né, viajei, fui para Guarujá, né, ali no ladinho de Santos, em São Paulo. E a gente foi comemorar as bodas, não sei, não, não lembro se é diamante, eu não lembro qual bodas que é exatamente, dos avós da minha digníssima, né? Então fomos lá, a família dela é de lá. Fomos lá e a gente saiu daqui, acho que dia 21, mais ou menos, dia 22, de 21 para 22, enfim. E, cara, eu fiquei, assim, surpreso, né? Porque nessa... nesse nesse período em que o mundo está passando, né, e que a gente sabe que muitas pessoas não aceitam as regras, né, não tem o bom senso, né. Eu percebi que no aeroporto as pessoas estavam respeitando assim bastante, sabe, tipo álcool gel em, em cada canto ali que você passava tinha um negocinho de álcool gel para você poder usar. Todo mundo de máscara, viagem inteira o pessoal respeitando ali de máscara bom, pelo menos as pessoas que eu tive visão, né, é... de máscara todo mundo tomando cuidado e antes de sair né da, de casa para ir pro aeroporto tava meio aflito né por causa disso eu falei meu deus do céu como que vai ser né como é que vai que vai acontecer tava um pouco um pouco é, mais leve porque eu acho né e a gente teve Covid um tempo antes, né? De, de viajar, tipo, acho que um mês antes de viajar. E, geralmente, quando você tem, ele gera uns anticorpos ali durante alguns meses. Então, nessa época de viagem, teoricamente eu já estava entre aspas imune, né? Então isso deu uma aliviada, mas mesmo assim, né, a gente ainda fica com aquele. Hum, né? Vai que. Like, hum, né? Beleza, né? Fomos para o Guarujá. Obviamente, é... para quem não sabe, eu, eu sou autônomo, né? Eu trabalho. De maneira autônoma, presto serviço a outras empresas. Então eu basicamente não tenho recesso, não tenho férias, né? É, é, depois ali na época do Natal, de fim de ano, que a gente adia tudo, que a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo, mas sempre tem um trabalhinho ali ou aqui. Então mesmo lá em Guarujá, levei meu notebook, trabalhei de lá, né? A gente ficou na casa do tio da Ju, ele cedeu ali a, a, o espaço dele e a gente ficou lá. E a gente foi curtir, né, a, as bodas, né, a gente foi lá principalmente pras bodas e também pro aniversário, a gente ficou meio período, na verdade, no aniversário da minha sogra, que no caso é no dia 25, olha só, que coincidência, no Natal, e uhum. a minha sogra é um bom presente, que né? Bom um, leva
1: um, um som, ela ganhou só um presente, né, das pessoas. Isso que eu
0: ia falar, bom que você pois só é. precisou levar um presente para ela.
2: Pois é, né, então aí bom, já, quem, já né? facilitou. Da, da senhora. Ah, Pois é, né? Mas, enfim. É, a, gente, a gente acabou voltando no dia 25, Gustavo, né? No dia de Natal. Oi? Você
0: deu o feliz, nat feliz Natal Versário pra ela? Sim, por quê? Natal Versário pra mundo. Sim.
1: Foi ruim? Continua. Sim.
2: Ah, não, não foi ruim, porque eu, eu <risos> fiz isso mesmo. <risos>
1: você falou exatamente Nossa, isso? Você é, acabou com a ruim. piada do Pedro, você pegou a piada do Nossa. Pedro e
2: no chão. Não, eu não não, joguei mano. no chão, porque pra mim é uma coisa normal, sabe? Tipo, é que ele, ele é total é igual, igual, é igual eu, tá ligado? É igual quando a pessoa faz aniversário na Páscoa, tá ligado? Páscoa, aniversário, Tipo, são essas coisas. Eu crio essas palavras, sabe? Tipo, meio, meio assim, sabe? Nossa, Mas específico né é, é ruim eu sei por isso o que o eu... Gustavo o Gustavo é Dodói igual eu mano
0: que isso cara de cabeça é para mandar um feliz Natal Versário para vai <risos> eu, acho, eu acho que eu eu sou eu achei que eu era a única pessoa que pensaria algo tão esdrúxulo quanto isso não com certeza não <risos> <risos>
2: com certeza não, não não subestime seus amigos eu sub... <risos> exatamente <risos> Mas voltando, a gente, é, a gente voltou no caso aqui para Campo Grande no dia 25, né? Então a gente ficou amanhã ali, a gente passou com ela e ela ficou lá até o dia 1 O que também foi uma boa escolha, né? Porque no dia 25 o aeroporto estava vazio e isso também é um outro alívio que dava, principalmente nessas épocas, né? Mas contar esse período aí lá no Guarujá, né? Bom, Guarujá pra quem sabe e não sabe é um lugar ali que as praias são chamariz praticamente, né, tipo, pô, ali você vai pro Guarujá para ir a pra praia, você vai para Santos, você vai a pra praia também, né, você que é turista principalmente, e, obviamente, né, nessa época a gente fica um pouco com medo, tem as notícias lá que eles abrem a praia, fecham a praia, tá em estado amarelo, tá em estado vermelho lá, de perigo e tudo mais, mas a gente deu a sorte de quando a gente chegou eles abriram a praia, obviamente com todos os cuidados ali, o pessoal que fica nas barracas ali, eles limitavam o número de pessoas, eles botavam as, não é a barraca né é, é o pessoal das barracas que botavam lá os guarda-sóis lá né, pra você poder sentar e, e ficar na praia né então eles limitavam o número de pessoas, é, eu via a... eles, quando eles recolhiam né, eles passavam álcool eles tomavam todo o cuidado então eu achei isso bem, bem importante, né, porque, é... bom, a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, né, e aí eu fiquei impressionado, a praia não tava cheia também, eu acho que é porque, pelo que a minha esposa falou, a gente pegou uma praia que, tipo, não costuma ser a praia principal para pra turista, né, mais geralmente morador que vai para essa praia, então ela tava bem vazia, assim, tava bem de boa, e não tava, infelizmente não estava muito sol nos dias que eu fui né porque a gente eu e meu cunhado no caso a gente ficava mais no no apartamento porque a gente tinha que trabalhar né a, a Ju ela conseguiu até ser um pouco mais flexível teve dias que ela conseguiu ficar é, que ela conseguiu ir de manhã na praia e voltar para trabalhar né mas eu basicamente fiquei a manhã e a tarde trabalhando alguns dias, né, antes da antes de Natal, né? antes do 24, 23, é... eu, consegui, eu consegui, uns espaços lá para poder ir para a praia, né, principalmente no final de semana. E E aí o que que aconteceu nesse meio tempo? Teve alguns dias, né, que a minha minha esposa ficou com a minha sogra, né, na casa dos avós, e a minha cunhada também, então ficou eu e meu cunhado lá, a gente ficou trabalhando. E aí começou a chegar perto do, do fim do expediente, né? Que a gente bota lá, que é 6 é horas, né? Eu falei, cara... Eu tô eu tô na sede de jogar alguma coisa, cara. Eu tô, assim... Tem um joguinho de celular aqui, mas eu não, não quero, sabe? Eu, eu preciso, preciso jogar alguma coisa. Preciso jogar um Call of Duty. Preciso jogar... Eu precisava ter o meu PS Vita aqui pra poder jogar alguma coisa... Sei lá, mais, mais robusta, assim, né? Eu precisava, né? Alguma coisa assim... E aí meu cunhado vira e fala Vamos jogar um LOLzinho? Você não quer jogar um, um LOL? Aí eu falei Cara Vamos <risos> Baixei o LOL Baixei é, Demorou um pouquinho, mas eu baixei Aí depois que terminou, né Aí a gente já, já tinha dado o horário e tudo mais Aí minha esposa já voltou pro, pro apartamento Minha cunhada também então a gente, obviamente, começou a conversar e eu falei, bom, a gente vai, então, né, amanhã, quando tiver um tempinho, a gente vai jogar, né, um, um LOLzinho e tal, né. Só que aí eu fiquei matando minha cabeça, cara, eu vou jogar League of Legends, olha o nível que... Assim, nada contra quem joga, tá, gente, só é que, que eu sou... <risos> nada eu sou contra. Do... Nada contra, mas não cara, é o meu tipo de jogo, né, agora. eu... Eu tenho meu, meu coraçãozinho no Dota, assim como alguém que vai jogar League of Legends vai jogar Dota, fala tipo assim, ah, nada a ver, né? Não, não é que eu não gosto de Dota, mas é porque o LOL pra mim é melhor. Então, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Porque se eu não gostasse de jeito nenhum, não teria nem baixado, entendeu? Tem, tem esse ponto. Aí então eu falei, bom. Será que eu vou conseguir. Será que eu vou jogar Dota mesmo? Ou, oh, será que eu vou jogar LOL mesmo? Será que. Que eu, eu vou. Eu vou, eu vou eu tão, tão nesse nível assim que eu vou jogar o LOL, que é um jogo que eu já tentei uma vez jogar e. E sei lá, as pessoas são horríveis, tipo, pessoas de caráter no caso mesmo, né? São horríveis, né? O caráter das pessoas são horríveis Para tratar quem tá começando esse jogo. Que eu nem sei se, se eu quero continuar o jogo, sabe? Essas coisas. <risos> Comecei a filosofar sobre o jogo na minha cabeça, tá ligado? <risos> sobre o que, que eu poderia passar no jogo, né? Aí, só que aí eu pensei, pô, mas eu tô com o meu cunhado, né? Então, tipo assim, né? não vai ter nenhum problema e tal. Só que, né, eu, a hora da gente jogar nunca chegou. Tipo, o jogo está baixado até hoje no meu notebook e a gente não jogou. A gente passou a viagem toda sem jogar. Né? Teve, teve um dia, Ué. na verdade, que ele, ele conseguiu ficar livre do trabalho pra jogar. Só que aí eu que comecei a trabalhar muito, entendeu? Tipo, tinha um, um vídeo pra editar, tipo, em um dia. Né? E eu lá, preso, editando o vídeo... Meu cunhado mandando ver no LoL, né? E eu olhando, eu falei, nossa, eu queria estar queria tá jogando um LoLzinho, por incrível que pareça, né? Mas tava lá eu editando mano, vídeo, mandando mas bala. Mas eu vou te
0: falar, e... tão, ah. tão ruim quanto pegar Covid é pegar LoL, mano, você escapou. Que isso, cara, não fala
2: assim não, a gente tem pessoa que <risos> joga LoL que tá escutando podcast.
0: É, mas a gente é doteiro não, aqui, que não, fica, eles, fique claro. Eles
1: ligaram desligaram quando você falou mal de LoL. Eu
0: não falei é. mal. É. Agora eu tô falando só com os doteiros Fala, aqui, ó.
2: Falar, falar que prefere um não quer dizer que você não passa do outro. Não, não foi isso que você falou. Você falou. Não, eu falei que a falar. comunidade. Não. não, eu falei que a comunidade é horrível. Isso aí não você
1: Se você precisou falar, ó, sem ofensa, mas. Quer dizer que se vai ofender,
2: tá ligado? <risos> preparou ofensa, mas quem se ofender? <risos> Você tem um ponto, Alexandre Dog. Mas. Mas assim, eu já dei uma chance pro LoL, eu queria dar essa outra chance, que infelizmente não aconteceu. Mas foi isso, né, gente? Foi isso que aconteceu. É, no final eu fiquei a viagem inteira sem jogar o LOLzinho. Voltamos para Campo Grande. Mas Voltamos porque... para Campo Grande.
0: Ah. O que, que você jogou pra matar a sua vontade de jogar? Joguei
2: na... Eu joguei Sonic Dash no... no celular pra você ter ideia. Nossa, <risos> era melhor ter jogado LoL. É, pois é, viu? eu fiquei lá fazendo a missãozinha de Natal Lá pra liberar o Big The Cat de Natal E é isso aí, acabou aí A gente voltou de viagem e nunca mais abriu o jogo Detalhe, né? Nunca mais abriu o jogo Mas tudo bem Cara, eu, eu tenho eu um também.
0: Eu tenho Cara, um...
2: vou até ver aqui, mas eu acho que eu não deletei não Eu tenho uma
0: história <risos> Também parecida, velho, porque eu fui pra casa Da patroa da minha sogra E eu, lógico, eu levei o Nintendo Switch Na, na mochila, né? No Mocó Falei, uma hora o povo dorme, né? Não é possível. Uma hora a galera dorme.
1: Ah, ótima ideia.
0: Mano, um dia sem jogar, no outro dia eu já tava coçando, assim, falando Ai, caraca, preciso jogar alguma coisa diferente de Clash Royale, pelo amor de Deus, me dá um controle de videogame na mão, caraca, o que que eu faço? Minha madrugada foi jogando Mega Man, morrendo 11 vezes na fase do Blockman e desistindo. <risos> e depois eu fui zerar a Katana Zero. Nossa, jogaço. É, bem Mas e aí, afinal,
2: véio. o Katana tá zerado?
0: Não, não tá zerado não, mano. Ah. Não tá zerado porque eu tive <risos> um ataque de sono e dormi. E detalhe que o meu cunhado tava dormindo na sala, aí eu cheguei pra ele, acordei ele e falei... Ô, oh, velho, te incomoda aí eu jogar o Nintendo Switch? Aí ele... Mano, se você não tivesse mexido em mim, eu nem ia ter acordado Eu durmo igual uma pedra <risos> Eu Falei, foi mal aí, velho E liguei o Nintendo Switch na miudinha, assim, ó <risos>
2: Como quem não quer nada? Mas você ligou na TV? Eu não entendi
0: Liguei na TVzona, mano Você ah, acha que eu ia no, no, no mobile? Eu fico
2: no Eu acho, ali. eu faria isso sempre Não,
0: mano, não, não ah, é jogar, jogar na TV, aprender, mano. Na TV é mais tesão, Gustavo Dá.
2: Ah, Tá, mas eu preciso ah, tá que que são
1: O gráfico é melhor, os quadros,
2: os na e tal. Não, pra mim não, não interessa ah, isso. Eu quero sim. me divertir só. Mas
1: você ah, quer sim, se sim, divertir em todo lugar, não só no sofá. Aí...
2: Exatamente, exatamente. Quer eu queria estar no avião. Oh, no momento
1: que eu estava no avião lá,
2: não,
0: que eu estava naquele... dormindo,
2: eu podia estar tá lá jogando.
0: Mas naquele. Naquele momento eu queria estar tá me divertindo no sofá na frente do ventilador mesmo.
2: Pra mim o conforto do negócio é justamente, tipo, você estar no sofá com o ventilador na sua frente e você levantar e, tipo, você ainda continuar, sabe? Você tá olhando, você ainda tá... Mas Sei lá, uma, você vai pegar pô, uma água e você continua. A sua mas, eu, Gustavo, é,
0: é que você não tá entendendo. Eu posso fazer isso mesmo jogando na TV. É só não, eu mas tirar o do do dock. Então, mas você tem que tirar.
2: Olha lá, eu tenho que ir lá. É igual, <risos> tipo, beleza, eu tenho um controle remoto, mas o controle que remoto tá lá é do esse? lado da TV. Eu tenho Gustavo, que... na não. sua casa, o sofá do mas... tá
1: diretamente na frente da TV? Exato. Ah, tá diretamente
2: na frente, mas, pô, tem que tirar, não. Muito, pra mim é trão. Mano, mas o tirar negócio, o negócio do dock. É praticidade, sabe? Por isso que, que, tipo, se eu arranjar uma TV, ou monitor, ou alguma coisa que tem 200 entradas da HDMI, HDMI, eu vou encher 200 cabos HDMI nessa TV, vou botar uma em cada videogame, né, tudo bem que só tem três videogames, mas eu vou botar um em cada videogame e vou botar pra quando ligar o videogame já ir direto pra entrada e pronto, sabe? Eu não vou, eu não tenho paciência, Pra tipo sentar no sofá, eu tenho que trocar o HDMI, por exemplo, entendeu? Então Gustavo, quem dirá eu levantar pra tirar o videogame e depois ainda encaixar o Joy-Con de volta. Gustavo, e a noite precisa. ainda que o cara tava dormindo, que faz o. Ah, por, por favor. Que você é tão bravo. <risos> ah, por Gustavo. favor. Porque eu vocês
0: estão tenho... tá me chamando
2: de preguiçoso. Eu tenho eu três tenho, pontos. Eu tenho três pontos, oh, eu tenho três pontos aqui, ó. Primeiro. <risos>
0: Primeiro ponto O planeta fica muito triste com você Por ter 197 cabos HDMI Que você não usa Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é o seguinte Se você está sentado jogando na televisão E você precisa ir na cozinha Automaticamente Você tem que levantar Automaticamente você tem que passar pela porta Terceiro Pra você colocar o Switch no Dock e tirar, você não precisa tirar o Joy-Con, mano. O Joy-Con pode estar no Switch com ele no Dock. Você só tira e sai jogando com o Joy-Con. Eu uso o Pro Controller pra jogar.
2: Mas aí, é mais um trambolho que eu tenho que levar? É um controlezinho como um trambolho, cara. E daí, amigo, pra mim é um, é um negócio a mais, entendeu? Você
0: não Vou, vamos fazer um o
2: seguinte:
1: na, na viagem?
0: Não, vamos fazer o seguinte, Gustavo. Quando, quando você comprar o seu Switch ou ganhar da sua esposa, que você tá pleiteando aí. <risos>
1: Eu vou comprar um...
2: Ela não sabe, hein? Né? Mano, você, para tá zicando, você, tá zic... você tá zicando, você tá zicando o presente. Ó,
1: tem que eu deixar eu essa parte só... aparecer no podcast. E fala pra Ou ela, amor, Vamos ver se ela escuta,
0: escuta mesmo. Não, e, e, e fala pra ela assim, amor, escuta o episódio do especial de ano novo. <risos> então, eu vou te dar uma casezinha de presente. Pode anotar, vou te dar de presente de aniversário, depois você ganhar o Switch te dar uma case. Que aí você vai falar,
2: ah, assim fica
0: fácil levar um controle. Continua sua história agora, depois de eu falar que eu acompanho nada <risos> pra jogar de... Nintendo Switch.
2: Eu só queria dizer que não fez sentido você falar, tipo, você vai ter que passar pela porta. Tudo bem, todo todo eu posso passar, eu posso levantar e ir direto pra porta. Mas aí eu, eu teria que levantar e lá tirar o Switch da DOC. E aí, ir pra porta, entendeu? Tipo, é um passo. Ah,
0: mas o Switch tava do lado da porta. É, a, o hack dela termina do lado da porta. É um hack gigante, com uma TV gigante. Eu
2: tenho que então... fazer um movimento a mais, eu não quero, entendeu? É isso. Ai, Gustavo, Gustavo, <risos> vai se
0: ferrar. É, você, você não, não merece pensar. ter um Switch, não, mano. Você não merece ter um Switch, sério. Eu, é assim, fico,
2: então? eu, já, fico, eu já fico pistola aqui pra eu. Por exemplo, ah, eu quero jogar o jogo do PC lá no PS Vita. Então, eu, eu tenho que vir no PC, eu tenho que ligar o PC. Pra fazer isso, entendeu? Pra jogar eu na falar,
0: sala. Eu vou falar pra sua esposa que você não merece um Switch, mano. Pra ela não te dar. Fala pra ela te dar um Xbox One, mas não te <risos> dá um Switch.
2: Não, Sim. o Series, né? O One o One. Não, o Xbox One mesmo. Mas voltando aqui, então, a, a minha volta para Campo Grande, né? Que aí já tem um pouco mais de, de, de emoção. Porque voltamos, né? Tem o computador aqui. Eu falei, bom, meu Call of Duty Warzone me espera, né? Teve aí a grande atualização aí, que fez a integração com o Black Ops, né? Que é o novo jogo aí. Aí, a gente faz o erro que basicamente todo jovem, todo gamer, comete, né? Nessas épocas de fim de ano, que é o quê? Abrir Steam. <risos> hum. <risos> e aí, abrir a Steam.
1: Eu falei... Mais 15 jogos que você nunca mais vai jogar.
2: Poxa, promoção! Olha só, que legal! Promoção! E aí eu comecei a olhar os jogos, eu falei Hum, jogos muito interessantes aqui Mas são jogos no PC Eu jogo muito pouco, alguns jogos no PC Eu jogo jogos mais curtinhos, né Então eu não sei Até o momento que eu recebo uma mensagem No meu WhatsApp, do amigo meu Que fala Ou, oh, o Monster Hunter World tá 58 reais Eu falei, mentira, ele falou, é verdade Fui lá na Steam de novo Abri, tava lá Monster Hunter Sim, acho que era 63, na verdade. Entre 58 e 63. Tava lá, eu falei... Hum, hum. Será? Será que eu faço isso? Meu cartão vai virar daqui dois dias. Será que eu pego? Falei, bom... Vou pegar, né? Então, esperei os dois dias. Peguei o Monster Hunter World. Só que eu não peguei o Monster Hunter World só. Eu peguei a versão... Né? Completa do Monster Então adicionou mais uns 10 reais Esse aqui é o lance da promoção também, né? O jogo que era... A versão completa é uns 200 reais Saiu por 78 Eu falei, bom Acho que fiz um bom negócio né? Acho que fiz... Acho que... Acho que tá no... Tá no limite ali, né? Só comprei ele Falei, tudo bem, né? Vou só comprar ele E já tô me sentindo satisfeito Falei, vou realizar o meu sonho De jogar Monster Hunter World Que é o jogo que eu queria jogar há muito tempo E ainda digo mais Ainda... Fui um parceiro para jogar o Monster Hunter junto comigo a gente progredir junto no jogo E foi o que aconteceu E eu queria dizer que foi uma experiência maravilhosa Que o Monster Hunter é muito bom E... Gastei horas e horas e horas Inclusive é... Me senti eu... Esse, Esses últimos Tempos aí, né, eu descobri Que as sensações realmente do que as pessoas Falam acontecem, né, em alguns Pontos específicos onde a gente pesquisa muito, né então, quando as pessoas falavam... Ah, no Monster Hunter World... Realmente você se sente um caçador... Você está caçando monstros, né... Aí eu falei, mentira, aí o jogo vem e me fala Verdade, porque eu come... entrei no jogo Já no tutorial, o monstro é um gigante Eu falei, nossa, mas esse monstro aí É o primeiro, né, deve ser um, um pouco mais de boa Beleza, o monstro demora uns 10 minutos Pra você matar, e todas as missões são basicamente Assim, tá ligado, os monstros demoram uns 10, 15, 20 minutos, né, pra você Isso porque ainda tá no começo do jogo Então quando provavelmente você vai mais pra frente Que você tem que realmente caçar o monstro Você tem que descobrir aonde o monstro está Você tem que ir atrás de pegadas do monstro Fica mais emocionante ainda então, eu queria dizer que Monster Hunter World foi o, aquele jogo de pitada pra você fechar 2020 na belezinha, assim, sabe? Tipo, era aquele jogo que precisava, né, pra você fechar 2020 e falar, ah, que, que, que delicinha, sabe? Me, me tirou um pouquinho do, do Warzone e botou nesse jogo e falei, nossa, que saudade de jogar alguma coisinha por algumas horas aí, diferenciado, e eu... Fiquei, fiquei muito feliz com isso E estou orgulhoso comigo Talvez não esteja orgulhoso com Gastar 78 reais, né? Mas é... Quando a gente cresce, a gente tem outras prioridades Mas foi um dinheiro muito bem gasto No meu ponto de vista
0: <risos> Cara, Saiu eu vou falar pra uma, você
1: eu do Monster Hunter Rise Switch Foi muito bem recebido o pessoal falou muito muito assim. Parece que vai ser sucesso
0: Switch. Ah, com certeza eu vou falar pra você, mano Que Monster Hunter me dá uns Três tipos de calafrio diferente De pensar de ficar perseguindo o bicho gigante Voador em mapa de coisa, mano Já fiz muito isso, mas é divertidíssimo, mano É divertidíssimo, e é isso que você falou É aquele jogo que você entra Joga uma pá de hora Delicinha no tesão E já era, mano Não tem nem do que achar ruim Saudade é uma... que deu de jogar um Monster Hunterzinho
2: é uma delicinha e, né, outra, acho que pra realmente, na verdade, fechar o ano na chave de ouro ali, fiz a minha primeira torta de limão e ah, foi aprovado, podia viu? podia faltar, né, mano? Não podia faltar, né? No dia 31 ali, que eu tava encarregado da sobremesa ali do, no final do ano, que inclusive foi só eu, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada e meu sogro, né, que pra quem não sabe aqui o Campo Grande tá, é tinha, ou tem, né? Quer dizer, tem, eu acho ainda o toque de recolher, né? Então eles acabaram pousando sim, sim. aqui em casa, né? E... E passamos o ano novo todos juntos, então cada um ficou responsável ali por, por algum item ali da nossa, do nosso nosso banquete de, de final de ano. E eu fiquei responsável pela sobremesa, pensei em várias sobremesas e só aos 45 do segundo tempo eu falei, vou fazer a torta de limão, que era uma coisa fácil. E, rapaz, ainda bem, que eu resolvi fazer, porque é fácil e ficou muito gostoso, viu, na minha humilde opinião e das pessoas que experimentaram, então você que tá ouvindo experimente fazer torta de limão que você vai se sentir um chefe.
1: Cara, eu joguei esse final de ano eu zerei o Zelda eu comentei pra, com vocês, né Zelda Breath of the Wild que jogo, pessoal que, que obra de arte tem muita coisa pra fazer ainda e o final é meio meh. O que você
0: tá falando?
1: Repete. O que, que é? O final é o quê? O final é meio.
0: meh. Reformule as suas palavras neste exato momento, Alex André. É não bosta, fale tá? da.
1: Não o fale da obra-prima é um dos deuses. Como assim, mano? O final, o final não emociona, a batalha é, é fácil. Saca? Mas tudo bem. Porque o mundo que eles criaram é muito massa de ficar e de, de fazer as coisas A mecânica, a física, super jogo E além disso, eu joguei o outro Zelda, Link's Awakening Que também foi um sopro de, de, dessa desse jogabilidade que já vem de muito tempo atrás Com um gráfico novo e também novas mecânicas Agora o Link pula, sabe? Então ele, ele é 3D Jogaço Muito, muito bom eu Acho que eu estou virando um, um Zelda
0: Fã Glória a Deus Não estou mais a sós
1: E parece que 2021 ó, Isso são rumores, pessoal Mas parece que 2021 Vai sair Wind Waker E hum. Skyward Sword Ou Twilight Princess para Switch
0: é um dos poucos jogos que falta zerar da franquia Zelda, mano.
1: 2021 são os 35 anos da, da franquia Zelda. Então vai ter alguma coisa especial, com certeza.
0: Eu quero é Wind problema. Waker, eu choro se tiver, mano. Choro largado.
1: Sem contar o segundo Wreck mas... of the Wild, né? Pode sair de surpresa esse ano. Seria um pouco
2: Nossa, rápido, mano, seria um pensa. Ótimo. Bom, mas eu queria compartilhar uma experiência aí Que é uma, é uma experiência muito boa Eu acho que até Pro nosso convívio aqui, né? Porque a gente faz Que recentemente, né? Tive acesso aí exclus... Mentira, exclusividade não Tive acesso aí A poder botar as mãos Em um DualSense Sim, eu estive perto E joguei um Playstation 5 É o quê? Há, há pouco tempo, né? Inclusive, ó Anota, meta 2021 Switch, 2022 Play 5 Pode anotar aí que... Você tá ousado, você tá a ousado mim, Tô ousado, tô ousado E... Rapaz Comentei aquela, aquela hora do Monster Hunter, né? Falando que... Ah, essas coisas de sensação, né? Que o pessoal fala, deve ser só lá ladainha É nada, né? E descobre que não é Aí você vai pegar o Dual sense né? Que todo mundo fala sensação que dá, né, o, o vibrar, o gatilho, coisa. Você fala, não, deve ser tudo isso, né? Tipo, acho que o pessoal tá exagerando, né, e tal. Aí você pega e você vai fazer exatamente as mesmas coisas que eles fazem. Aí você fala, "Hum. É, é isso, verdade. Isso. É tudo verdade. É tudo, é tudo tão delicinha fazer, sabe? Tipo, ele, no caso, o meu amigo, ele botou lá o o jogo do Astro Astrobot lá, né? Do, do robôzinho que já vem no, no Play 5. Para justamente mostrar né, as, as mecânicas do, do controle. E, cara, é aquilo, aquele vídeo de apresentação que é o controle se montando, você sente a, a vibração de acordo com o, que o controle vai, vai criando. É, o gatilho você sente. Você sente uma coisa que eu acho que eu nunca senti no controle, porque naquela parte ali que você tem que apertar e segurar os gatilhos, né? Que ele que ele faz tipo um, um foguete. Se você apertar só um, de um lado, só vai para um lado, né? Tipo, ele só faz o um foguetinho para um lado. Só que você também só sente a vibração do controle em um lado, sabe? Ele ele está forte, por exemplo, do lado direito que você está apertando, e aí ele vai ficando mais fraco indo para a esquerda. Assim. Então, tipo, parece que todo controle tem pedaços de vibração realmente e, e ele realmente escolhe, né? Porque os controles de hoje em dia, tipo, ele tem a vibração, só que é o controle inteiro, né? Tipo, ele muda só a intensidade de vibração, essas coisas. Já no DualSense, não. Tipo, realmente, além de mudar a intensidade, ele muda os locais que tá vibrando na sua mão, né? Então, tipo, se tem um, um... Quando você tá andando na graminha ali, por exemplo, no metal ali, você sente os pezinhos na parte de trás do controle, sabe? Na parte de baixo, você, tipo, sente a vibração na parte de baixo, não na parte de cima, e aí, Caraca. quando dá é um negócio que, tipo, cai o um negócio inteiro, aí você sente o controle inteiro vibrando. Então, tipo, são muitas. Realmente tem essas sensações, sabe? Tipo, faz jus ao nome Dual Sense. Sabe? E aí eu fico, caracas, eu não acredito que, tipo, é isso mesmo, sabe? Aí ele botou lá o Homem-Aranha Miles Morales também pra... pra testar. E aí, cara, agora,
0: agora você me deixou curioso aqui. Fala mais Cara, sobre esse jogo,
2: véi. Realmente, tipo, vocês, quando, quando você aperta o R2 lá, né, pra ele soltar a teia na, 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 nos prédios, né, pra ele se balançar... Sai teia sente da sua que assim... mão. <risos> Quem der. <deve>. Você, tipo, <risos> sente ali que você tem que fazer uma pressãozinha a mais ali no, no, no R2, no caso, né, tipo, você sente e aí parece que quando ele faz o barulho do psst, né, ele, parece que ele solta o R2, né, parece que realmente saiu a... A teia e aí você sente, tipo... Parece que a vibração do vai do R2 até a ponta do controle ali, sabe? Até a ponta do lado direito do controle. Então, tipo, é como você, se você sentisse a teia, sabe? A teia que você apertou pra, indo, sabe? Tipo, chegando até a sua mão, a vibração chegando até... Até... É, basicamente no seu pulso ali, né? Que você segura o controle ali. Você pega ali o finalzinho da, da palma da sua mão com o pulso ali você ainda tá com... Com o controle basicamente em contato com a sua mão, né? Então, tipo assim, você sente essa, essa, essa vinda da teia praticamente em, em você. Aí eu falo, cara, que, que da hora esse negócio, sabe? A, a, a vibração do controle mudando quando ele usa o poder do Miles, né? Tipo, tem, tem todas essas... Esses pequenos detalhezinhos que realmente você começa a, a sentir no controle. Aí você fica, cara, tipo, é um, é um, é um negócio... Que, obviamente, não vai ter em todos os jogos, né? Porque é uma, uma uma feature específica do do DualSense, né? Mas é uma coisa, assim... Que realmente muda muda a experiência que você tem no jogo. Que você tem, enfim... A experiência que você tem do tudo, né? Inclusive, até a, a minha esposa experimentou e falou que também ficou, tipo, impressionada, sabe? Com, com o que que o que, que o controle faz, sabe aí eu fiquei, cara, realmente é tudo isso que falam é uma delicinha, o Play 5 realmente ele carrega rápido não é corte, vídeo cortado do Youtube não, pra mostrar a velocidade de load o um negócio, cara, meu amigo foi assim questão de, de milésimo de segundo assim, ele saiu do, do game do Astrobot lá e foi pro Mario Morales assim, acho que, sei lá uns 5 segundos Coisa tipo, super rápida Super, super rápida mesmo E eu fiquei fiquei babando Os jogos ficam abertos ao bem. mesmo
1: tempo né Fica aberto Hã? no background Não é,
2: precisa fechar também. um
1: jogo pra abrir o outro
2: É, mas ali tava tudo fechado Porque ele ligou o play na minha frente Entendeu? Então tipo, tava tudo fechado E realmente, tipo Com tudo fechado ainda ele já é muito rápido Então imagina quando tá nesse modo De, de background, né, que você tem Esse quick Quick Switch, né, que eu acho que na é verdade o... No Xbox ele se chama Quick Switch, né Que você muda o jogo e ele ainda tá Rodando exatamente no mesmo lugar que você tava Mas no Play 5 também Tem essa, essa, essa feature aí Que é insana O negócio
1: é o, é o SSD Né, cara, por isso que Sim, ele é eu acho isso. Que a Nintendo tinha que Lançar um dock com SSD Só isso O então, Switch vai ficar top
2: Vamos ver o que ela vai pensar aí, O né? que, que ela vai fazer. Porque, teoricamente, o, o, os cartões eles já são rápidos, né? A leitura do cartão é rápida. É, o negócio, realmente, é você fazer a instalação no, no console, né? Aí é o processamento também que tem que ajudar. Mas vamos ver, né? O que, que, o que a Nintendo tem na manga aí, principalmente pra esse ano, ano que vem. Que o Switch aí já vai fazer o quê? Os seus... Saiu em 2017? 18, 19, 20, 21, é, seus 4 anos aí. Basicamente. 26, então, Foi 16? 16, 17, eu acho.
0: E vou falar pra você, mano. O bichinho ainda continua revolucionário, hein?
2: Ah. Tudo não, bem, eu concordo com
1: você. Eu
0: concordo com você, Gustavo, que eles já, se eles quiserem, eles têm argumento pra poder lançar um novo. Mas eles não precisam. O que eles têm na mão aqui, mano, tá foda, sério. A Nintendo mandou muito com o Switch, eles estão muito de parabéns, cara.
2: Muito, muito mesmo. Não, mas é, é igual o que ela fez com o 3DS, sabe? Tipo, ela tava muito de parabéns com o 3DS. Aí o que, que ela fez? Ela fez o 2DS, ela fez o, 3, o New 3DS... Então, tipo assim, ela fez os modelos um pouco mais potentes, um pouco mais baratos, assim. O como 3DS o Lite, era do né? Peru mesmo. Mas, tipo, ainda assim é o mesmo console, só que com um pequeno upgrade, sabe?
1: E, e a virada de ano, de vocês, como é que foi? A minha foi... A minha virada
2: de ano foi,
0: foi engraçada, gente. <risos> foi, foi a primeira vez... Foi a, foi a primeira vez que, que aconteceu na minha vida algo parecido com a virada de ano desse ano, velho. É, como voltando a ressaltar, como tudo na minha vida tá girando em torno do meu filho, né? Então o Júlio César é, é a nossa prioridade em tudo e em qualquer circunstância. Então o que que aconteceu? Eu tava fazendo o quê? Um churrasco, né? Para mim, para para minha esposa, para a gente poder comer uma carninha junto, virada do ano, Parará Eis que Chega perto da meia-noite E a galera tava soltando fogos aqui, mano A torto e a direita Era fogos, era bombinha, mano Nossa, é tem... que eu tô morando num bairro periférico, né? Não, não vou chamar de favela, mas é uma periferia aqui onde, onde eu tô morando, né? Um bairro afastado aqui da cidade E... Mano, as, as crianças não tem limite em periferia, mano, é um bagulho muito doido mas, mas não tem, cara É meio que um mundo Tipo Mano, o um mundo perfeito Das crianças, sabe? Onde parece que os pais não estão nem aí Elas podem fazer o que elas quiserem Então era criança com bombinha, mano E bombinha <risos> potente para um caralho Não era aquelas bombinhas que eles instalam De São João que faz Rata, taque, Não, mano, era uns cabum sinistro Tá ligado? Uns <risos> cabum e... sinistro e eu já tava ficando meio... Meio bolado com... Com, com essa porra, né, velho? Porque... Mano... Meu filho a cada rojão e a cada bombinha que explodia do outro lado da rua da minha casa... Ele tremia na cama. E a galera aqui do podcast tá ligada que fazer meu filho dormir é uma tarefa um pouco... Que exige um... Que demanda um pouco de energia demais, né? Ah. E aí, mano... Cada rojão novo era um, uma acordada eminente do meu filho, isso porque não tava nem perto de meia-noite, então eu falei, caralho, quando essa porra começar fudeu né mano, meu filho dava um pulinho a cada rojão e a cada estalinho, meu filho ia virar uma pipoca na cama, o bagulho vai ficar sinistro. Então, eu tava lá fora com a minha esposa, cortando a carne pra ela, pra mim, tomando uma cerveja, conversando com ela, dando uma risada. De repente, ela olha pro relógio e... Ah, amor, faltam cinco minutos. E ela saiu correndo, tac, 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 tac", e foi pro quarto. E eu falei, bom, vou lá, né, fazer companhia. Então, eu tirei a carne da, da grelha, pra, guardei pra não ter problema fui, falei, vou lá no quarto, cuidar do meu filho, né, depois eu volto, termino o churrasco, continuo aqui. Resumo da obra. É, Meia-noite e cinco, tava eu e minha esposa dormindo, a gente acordou, tipo, <risos> sete, oito horas da manhã... Quando meu filho resolveu acordar e pedir pra levantar da cama E, velho, essa foi a minha virada de ano, mano Eu, tá, eu não dei feliz viram ano viram novo pra ninguém Não, sem querer, total A gente sentou pra ficar vendo o <risos> Júlio César Acomodadinho, ventiladorzinho, caminha tá, Os focos fazendo rapapá, rututu, rapapá E eu abraçadinho nela, ela abraçadinha no meu filho, mano Eu só, só acordei 8 horas da manhã do outro dia não dei feliz ano novo pra ninguém, mano Nem pra ela eu dei feliz ano novo, tá ligado? Eu hoje eu entendo é, eu um pouco fogo. mais É, hoje eu entendo um pouco mais porque que as pessoas odeiam tanto fogo, sabe? Antes eu falava Ah, puta bobeira do caralho Tem que deixar estourar Quem quer comprar? Mano, pau no cu, velho Vai comprar fogos que não faz barulho e solta luz Pelo amor de Deus, cara Ô, oh, tem uns rojão, mano Que só é, Eu chamo de rojão de filha da puta, tá ligado? Que a porra do rojão Não faz uma luz no céu Mas faz um Dá vontade de, de bater no cara, mano Ô, oh, e não dá bombinha pros seus filhos, mano Sério Vai que o guri perde a mão se tivesse perdido a mão eu nem tinha achado tão ruim Porque daí ia começar a chorar, ia ter que ir pro hospital Ia parar de jogar bomba na frente da minha casa Mas é o um argumento que eu posso dar pra tentar sensibilizar os pais Não dá bombinha na mão de criança, caraca Vai que perde a mão, pelo amor de Deus, gente Ou oh, a quantidade de criança jogando bombinha aqui no meu bairro, velho Por metro quadrado Não, não, não sei te explicar, mano Era, era um susto diferente era, era eita atrás de eita, assim, ó se tivesse com a bosta pronta, tinha soltado, velho De tanta bombinha que estourou, cara Você não esperava da onde vinha Você ia na esquina pra fazer não sei o que Estourava três bombinhas Do, 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 do lado, tá ligado? Não, não entendi isso não, mano Não gostei Se pega no olho Ah, mano, se pega no olho, no pé, na mão e aquelas Eram as bombinhas sinistras, velho eram, eram as bombinhas que meu pai não me deixava ter Eu falava pro meu pai Pai, compra bombinha pra mim Ele me dava estalinho,
2: a estalinha ainda é bom, ainda. É, mas essas crianças
0: tinham bombinha, mano. E foi isso. Eu passei muita Porra, raiva com criança estourando bombinha. Com. É, rojão de filha da puta. É, foi. Meu resumo foi isso. Eu dormi meia-noite e dez. Eu já tava no. Entrando no, no segundo estágio do sono. Não desejei feliz ano novo pra nenhuma pessoa. Só. Fui desejar quando ninguém mais tava desejando que as pessoas estavam todas ressaqueadas e já tinham mandado mensagem pra todo mundo que elas gostam.
1: Eu tô dando feliz justo. ano novo até hoje, cara.
2: Ah, não, ah, mas passou eu... uma semana do ano novo eu já, já parei já dando novo. Pra todo
1: mundo. Não, mas mano, é a... eu não vi. Eu, vi. eu vi vocês hoje e falei, ei, feliz ano novo, eu não vi. Né? Não, mas essa, <risos> é,
2: mas essa regra do Xande
0: eu acho que é a que vale. Se você não deu Feliz Ano Novo pra pessoa, você pode dar. Pode ser julho. Se você não deu Feliz Ano Novo pra ela, você ainda pode dar Feliz Ano Novo. É, você não, não pode é dar Feliz também. Ano Novo repetido. Tem,
1: julho é, julho é muito, muito tarde.
0: Não, mas se você não deu Feliz Ano Novo, você tem, você tem a carta branca pra poder olhar pra pessoa e falar Feliz Ano Novo.
1: Eu acho que tem debates. Mas tem um debate maior que esse, é o debate dos fogos. mano Eu também tive problema com os fogos. É... E... As minhas gatas ficaram bem assustadas, daí a Lucy mijou no sofá, que é o que ela faz quando ela fica assustada.
0: Pô, não e tinha outro tipo... lugar menos, menos ruim pra ela mijar assustada? Tipo, sei lá, a Lucy quando fica assustada, ela mija no azulejo do banheiro no cantinho, <risos> não,
2: no sofá. Porra, me
1: dera, hein? se fosse Específico, assim... né? Não, é? não mas a, a Lucy é um sofá meio abandonado, porque... Ela, cara, não sei, marcou, saca, e daí quando ela fica triste, quando ela fica doente, quando ela fica ansiosa, ela vai lá, ela mija no sofá, e eu coloco um plástico lá e tal, mas ela mija no sofá, então eu tenho que me adaptar <risos> com essa gata zoada. Ela é uma gatinha velha de... da rua, ela tem três patas só essa Sério? Uhum. Caraca, ela Sério? Aham. Caraca, você foi... não sabia
0: até hoje que o Xande tem uma gata de três patas, velho Chamada Luci Fernandes. E os nomes compostos que o Alexandre escolhe pra gato, que eu não entendo.
2: Não, pô, a Zelda tem nome composto? A Zelda o quê? É Zelda Link.
1: Ah, tá bom. Eu, eu devia ter... é. é Zelda Hiluri, pô. Devia ter pensado nisso. É. Ai, ai, meu Deus. Zelda Hyrule. Tá. Mas daí eu coloquei as duas dentro do meu quarto com o um ventilador ligado no máximo pra fazer barulho. E coloquei elas dentro das gaiolinhas pra não. Não mijar em lugar nenhum, saca? Coloquei uhum. um monte de travesseiro, assim, em volta para abafar o som e, e elas passaram o Ano Novo escondidas, assim. Para mim foi bem Pô, bom. Dá muita down, né? Dá muita down. Eu fiquei, fiquei sozinho em casa, assim, não quis sair, não quis encontrar ninguém. Os meus amigos, as pessoas que eu tô encontrando com alguma regularidade, eles também ficaram com a família deles. E eu, eu moro sozinho, então fiquei sozinho. Pelo bem de todo mundo
2: e pelo mal da covid já tinha passei aqui com meu sogro, meu cunhado, minha cunhada e foi bem legal né e... mas é isso, eu queria também então pôr aí esse assunto aí do, dos pets com, com os fogos né? Eu... eu não tive tanto esse problema porque aqui em casa é, se eu fechar tudo aqui realmente eu fiquei impressionado com a acústica do lugar porque assim, minimizou muito o barulho dos fogos né, a gente ligou o ar-condicionado aqui deixou pra gelar aqui com o ventilador e aí ficou mais gostosinho de ficar na sala é, assistimos documentário no Netflix também, na virada do ano olha só, né, o documentário da Emicida e, e, cara, não, não, os fogos ainda bem não tiveram efeitos aqui. A, a, teve fogos aqui, teve, não teve esses estalos aí de, igual do que o Pedro falou, né? Não teve essa, esses rojões aí que só. São rojão, só, que só vai no céu e faz pá, 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 pá né Teve os, os fogos bonitinhos, né? Os verde, vermelho, não sei o que e tal, que não faz tanto barulho. Burguês, safado. Um, pum, né. Não, pô, não é de. Bom, pelo menos aqui o bairro não é de burguês, né? Mas enfim é que eu acho que todo mundo do condomínio na verdade viajou, né, então acho que também teve esse, esse ponto aí de positivo é... mas assim os pets ficaram super tranquilos, assim, acho que justamente por ter ficado tudo fechado, assim não... acabou não assustando eles é, só esse, esse, esse sei lá, essa primeira semana aí que, não sei o que aconteceu com o Dobby que é o cachorro, que o cachorro desregulou, começou a fazer xixi dentro de casa aleatoriamente e, sei lá, não sei o que aconteceu Mas agora ele já tá normal de novo A gente acredita que seja um cachorrinho no cio aí Uma, uma cachorrinha aí no cio dog, que tá aqui mano. perto E ele tá maluco
1: Nossa, mas o O cheiro do xixi do cachorro Não chega nem perto do cheiro do xixi do gado Não querendo falar Cara, eu falar, acho que do cachorro é pior Cara, sei lá Os cachorros que a gente teve lá em casa O xixi deles mal cheirava, sabe? Cheiro de não, xixi é. de gato é, xixi, é um cheiro um forte. Assim. Nossa,
2: cheiro de que xixi sai. de gato é
0: embaçado mesmo, mano. É, é tipo, você sabe que
2: gato mijou, não tem como. Ah, é, é. eu não sei. Eu nunca, nunca cheguei isso. a sentir cheiro de xixi de gato, porque o, o look é que esse, ele sempre caso. fez na caixinha, né? E, e o dobre dele, como ele faz lá fora, né? Às vezes, então, quando a gente vai limpar, tipo, como tá na parede, dá aquela exalada no cheiro também. E aí nessa época que ele tava fazendo aqui dentro A gente tinha que tirar as coisas pra limpar né Tinha que passar o, o produtinho lá De limpeza também nos negócios Dava aquela exalada no cheiro O cheiro do xixi dele é tipo Bem forte assim Nossa
1: Esse bem foi bem
2: É porque assim eu não te... A única comparação de xixi que eu tenho é de De humano né É o meu xixi no caso Mas é porque Mano, eu Você nunca... tá cheirando o xixi de humano
0: velho. É fetiche Aham? Você tá cheirando xixi de humano?
2: Uai, mano, quando eu faço xixi... Que cheiro, que que ah, eu esqueci humano, que você, você é um xixi,
0: ser humano xixi, também, mano.
2: Xixi. Hã? Eu
0: esqueci que você também é um ser humano.
2: Oxe, tá maluco? Que isso? Do nada o cara manda uma dessa. Ah, Pô, mas, falando em,
1: em humanos hum. e não humanos, eu comecei a assistir Mandalorian. Que série da hora, cara. Eu tô, eu tô bem interessado no que vai vir em questão de série... Da Star Wars, porque os filmes estão ficando cada vez mais na, no, no moldezinho Disney, de vão ser todos felizes, e isso tá ficando um saco. Só que Mandalorian tá contando as coisas de um jeito diferente, tá curtindo 10/10. /10, vou assistir a próxima temporada.
2: Você terminou a segunda?
1: Não, não me dá é spoiler, mas eu já sei que ah, vou assistir tá. a próxima temporada.
2: Ah <risos> tá, não, tudo bem.
0: Mas eu tô curioso com o um negócio aqui, Gustavo. Você falou que você tava assistindo o documentário do Emicida. O que você achou, mano? Conta pra gente, termina aí pra Gostei gente. Gostei
2: bastante, cara. É uma aula de história e uma aula de, de soco na boca do estômago aí dos caras que acham que racismo não existe. Que inclusão é coisa de, de só de discurso, que não existe nada disso. Todo mundo é livre pra ir e a gente vê que não é, sabe? Quer dizer... A gente, no caso que já pensa sobre isso, a gente já sabe que não é, né? Mas, tipo assim, se todo mundo se der a, a, a liberdade de assistir, né? Assistam e, e vejam como que é a realidade da periferia, né? A realidade da, da história negra, ela é pesada, é difícil. Então, assim, tipo assist, quem, quem, quem já é a favor da luta ali, já sente ali a, a dor, né? A coisa, e quem é contra vai saber muita coisa que acha que é história, assim. Então, eu acho que tem, inclusive, muita coisa que a gente mesmo não sabia, assim, que é muito importante, sabe. Eu acho que tem até uma parte do documentário que fala, assim, ah, brasileiro é se, se, se molda muito com os exemplos que tem lá fora, né. E aí, eu não, lembro, eu não lembro o nome Da mulher, né, que é uma mulher negra Que ela é ativista Que ela veio aqui no Brasil E, e tipo, começou a falar Gente, vocês não sabem o, o quão importante Esse ativismo negro é, Do Brasil É importante o mundo inteiro, assim, porque Ela mesmo falou que às vezes Ela se espelha no Brasil, sabe O Brasil tem muito exemplo para dar Assim, de, de ativismo, né Contra o racismo, contra a coisa para pro pessoal, assim, sabe? Tipo, de, de luta, assim, de igualdade mesmo, sabe? E, e as pessoas aqui do Brasil vangloriam as pessoas de fora e as pessoas de fora veem que aqui tem um potencial enorme, assim, sabe? Eu fiquei, eu fiquei cara, que, que bagulho louco isso, né? E aí, então, tipo assim, é um negócio que acho que todo mundo devia assistir.
1: cara Nossa, eu tô... Sempre... Tá na minha lista,
0: velho, tá na minha lista. Ah.
2: E...
1: Já, é desculpa eu, vou, eu esqueci de falar esse é um assunto que quando eu comparo a, a mídia e as coisas que eu consumo de conteúdo no Brasil e nos Estados Unidos é muito pouco falado não, é, não é muito pouco falado é menos falado aqui no Brasil sabe principalmente pelas pessoas brancas sabe? A, a, a gente de uma forma geral não tá falando sobre isso sobre esse problema só que é, um, é uma coisa mais particular porque se não me engano a porcentagem de pessoas negras no Brasil é maior do que a porcentagem de pessoas negras nos Estados Unidos e além disso o Brasil foi uma, disparado o maior é, destino de pessoas trazidas da África né? então a gente tem muita coisa muita coisa enterrada, muita coisa para discutir ainda e parece que a gente está atrás nesse movimento de discutir. Então foi até legal que o Gustavo trouxe isso agora pra gente poder comentar. Porque faz, faz parte, né? A gente também, como pessoas brancas, a gente tem que comentar e tem que falar e se, e se posicionar.
0: Mas esse documentário, ele parece estar tá bem cabreiro mesmo. Eu vi bastante gente falando sobre isso. Tô curioso pra ver de qual que é. Tô curioso mesmo. Quero, quero ver, porque... A Netflix tá lançando uns trampos muito bons ultimamente, cara. Muito bom mesmo, e... Com o MC ainda, a gente sabe que o cara já é meio perfeccionista com as coisas que ele faz. Ele não vai aceitar sair pouca bosta, né?
2: E foi, tipo, uma parada muito, muito legal até o que ele fez, né, pra, pra esse documentário. Porque, assim, ele é meio que um documentário show, assim, né? Então, o que que ele, o que que ele fez? Ele pegou, acho que o Teatro Municipal de São Paulo... E basicamente fechou ele pra... E só convidou pessoas negras da periferia a irem ao teatro, né? Porque muitas delas... Assim, a gente... a gente... Ele até fala no documentário, tipo assim... Ah, teatro, essas coisas, é um bagulho pra todo mundo. Mas, tipo... No papel é pra todo mundo, mas tipo não é todo mundo que consegue ir, sabe? Então, tipo assim, muitas pessoas que ele chamou lá que são negras... Não. Nunca tinham ido no teatro. E no teatro municipal, assim, que. Na, mais uma vez, né? No papel é aberto pra todo mundo. As pessoas da periferia não vão, cara. Não, não vão. Por N motivos. E ele basicamente fechou, fez esse convite para as pessoas pra ele fazer esse show lá. Pra fazer essa parte do documentário lá. Pra mostrar que, tipo, cara, é, todo mundo tem um lugar pra todo mundo, sabe? Então, tipo. É, o negócio já começa numa parada bem bem um choque de, de realidade assim, pra quem acha que essa coisa de racismo é exagero, que não existe que uma brincadeirinha é um é um bagulho que não ofende, sabe então assim, já é um você já começa ali nos primeiros cinco minutos você já leva um, um soquinho no estômago, sabe tipo, pô, é pra todo mundo, mas não é pra tem todo mundo tem um caso mundo, recente, parece,
1: cara que é, no final do ano passado eles lançaram é, um um mangá, um livro novo do Jaspio aqui no Brasil e daí hoje eu vi o um pessoal reclamando o é, um pessoal que foi ler e viu uma parte que tem um, um vilão não sei não, não acho que é o satangoso não sei tem um vilão satangoso
0: é o se é o boss
1: é o satangoso é o satangoso então que ele ele voltou para Terra e daí na hora que ele falou por que ele voltou para Terra ele falou que a Terra hoje em dia é um lugar cheio de de ódio de homofobia, de racismo, de xenofobia, ele usou essas palavras, cara. e daí o pessoal foi pro Twitter chorar, sabe? Ah, tá, tá estragando a minha história, tá, tá enfiando essa, essa agenda comunista na minha, no meu jaspo, sabe? uns um papo sem pé nem cabeça, que eu... por que eu comecei a contar isso? O que, que você tinha falado antes mesmo? Esqueci.
2: Eu? Eu tinha falado... É? Que o MC tá falando no início do coisa, que tipo, ah, o teatro é pra todo mundo, mas sendo que a maioria dos negros, principalmente que ele chamou, nunca foi pro teatro, sabe?
0: Mano, então e... o Satangoza é lacrador agora no Jaspion. O cara ia falar é, exatamente é, 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 o que o outro tá
1: reclamando. <risos> o cara do Twitter <risos> ia olhar na cara do Satangoso e falar, ah, para de lacrar.
0: Para de lacrar, Satangoza tá tirando comigo, é. vai, vai
1: matar o Jaspion. <risos> Os caras são muito sentidos, tá ligado? Não pode nem ouvir as palavras, então é difícil começar essa, essa discussão porque tem que ter de várias coisas diferentes.
2: Não pode mas... nem ouvir a realidade, né? Os caras é. ficam.
1: Não, mas eles os caras podiam colocar pra bolas, gente, eles... a
2: mina,
0: a mina do Jaspion pra ser lacradora. O Satangoso é foda. O Satangoso não ia usar Twitter, mano. Ele, era, ele é muito grande pra digitar.
1: Não, o Satangoso não usou Twitter, mano.
0: Eu sei, eu tô zoando, porque lacração, Twitter, Satangos, entendeu?
1: Satangos parece Dirt
0: Mas eu tava vendo, Gustavo, fazendo um, um, um. Complementando um pouco o que você disse. Essa mesma discussão, só que com base no trabalho que o Thiago Ventura faz, sabe o Thiago Ventura? Aham. Do, uh -huh. Dos qu Quatro Amigos? Então, eles estavam falando exatamente a mesma coisa, que o, o Thiago. Popularizou muito na quebrada, né? Ele foi o primeiro dos quatro amigos a estourar e ele levou muito público de quebrada para o teatro, galera que nunca tinha ido no teatro e nem sabia como funcionava. Então, meio que o sucesso do Ventura é uma revolução no quesito sociocultural brasileiro, sabe? E eu achei muito louco isso. Então, galera, é isso. Nós estamos ficando por aqui. Vamos fechar o primeiro podcast de 2021 com chave de ouro depois de tanta reclamação, elogio, saudosismo, é, lacração do satangos. Nós vamos finalizar aqui, não sem antes chamar o famigerado momento, pode indica! E hoje eu vou começar pelo Gustavo, porque eu acho que ele vai indicar Yellow aí, hein? Gustavo, indica pra gente qual que é a sua indicação cultural do podgame de hoje.
2: Rapaz, minha indicação cultural, inclusive eu tava até com medo de roubar de alguém aqui, talvez eu roube, então... A minha indicação, né, tirando todas essas outras que eu fiz aí, né, do, do Monster Hunter, de, enfim, todas as outras coisas aí, o Amarelo, que é o documentário aí do MC, que a gente acabou de, de comentar, é, eu queria que deixar uma sériezinha leve aí pra vocês que abriu o ano já com temporada nova, que é Cobra Kai, né? Ah, não! Ah, sim, sim, Cobra Kai, Cobra robô, Kai. Roubou, já vi essa, que roubou. Essa série aí que já fez eu assinar o YouTube duas vezes pra eu acompanhar a primeira e a segunda temporada, que era uma série original do YouTube e a Netflix fez o favor de comprar aí o, o, a série, né, encomendar a série aí, já encom... fez a terceira temporada, já tá em produção a quarta temporada, então virou o ano ali já com a terceira temporada, viu os desfechos aí da segunda, sem spoilers, né, porque aí acho que o Abra Kai chegou acho que em outubro, né, outubro, novembro aí na Netflix para preparar o terreno aí a terceira temporada e, cara show de bola aí, quem gosta de Karate Kid, pra quem não sabe, o Cobra Kai é basicamente a continuação aí da saga do Karate Kid, é, do Daniel San, Sr. Miyagi, só que basicamente é o outro lado da história, né, com o John Lawrence lá, que é do, do dojo Cobra Kai, e aí tem toda aí uma história uma bem bacana, assim, era, é, é basicamente uma quebra de... de de paradigma aí do que acontece, né? Tem a outra visão, né? A gente sempre viu Daniel San como o herói, né? A gente até teve discussões aí, principalmente no How I Met Your Mother*, no final do primeiro filme ali, que ele dá o chute na cara do, do John Lawrence e, e fala que aquele chute é ilegal né? Então o Barney do How I Met Your Mother* até chega a comentar que o verdadeiro vilão é o Daniel San, né? Ele que usou um golpe ilegal para ganhar o torneio. E isso também é uma das coisas que a série aborda, e... então aproveita aí, é uma série rapidinha, acho que são cada temporada tem 10 episódios, 30 minutos, 40 minutinhos ali cada episódio, muito gostoso de assistir, gostei da definição que, que já deram para a série, né? um desses críticos aí de... de cinema, de série, né? que Cobra Kai basicamente é a malhação das séries, e não tem problema assim, entendeu? Porque é divertido, é um negócio Rapidinho ali, é um negócio colegial Um negócio bacana E e tem alguns assuntos ali Que, que valem a pena serem tocados Principalmente de, de quebra de... de padrão, né? O que o pessoal Pensava na década de 80 Principalmente o John Lawrence, né? Que ele tinha uma visão na década de 80 Que foi até basicamente os tempos de hoje E tipo, ele tá se moldando A, a... a... a civilização Hoje em dia, né? O que 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 é certo, o que é errado, o que que antes se fazia, que pensava que era certo, que é errado por exemplo, dar em cima de, de algumas meninas do jeito que, que se dá em cima naquela época, que é totalmente errado hoje em quer dizer, sempre foi errado, né, mas que hoje em dia a gente consegue falar mano, isso aí não tá legal não, né assuntos como bullying bully também, né mas o, é o... satangô está na série? <risos> não, não tá não. Mas fica aí a minha recomendação. Então, ter mas, quer dizer, ô, terceira Gustavo. temporada só não, né? A série inteira do Cobra cai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hum.
0: No final do seriado, a cobra sobe ou a cobra cai?
2: Não sei porque ainda não terminei a terceira temporada, então. Tá Tava dois que foi. Mas até agora não, não caiu, não, viu? <risos> <risos> a cobra, cobra tá de pé Ainda não caiu não,
0: ela tá de pé é, 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 é. Muito bom, muito bom Alexandre, por favor Contemple a gente com uma indicação cultural Vossa senhoria Consumiu e gostou aí nos últimos tempos
1: Eu Também queria indicar a cobra cai Acabei de assistir A terceira temporada
0: Não, Mas, mas pelo visto a cobra não cai, né? Não, mano,
1: no final, cara, é que Cobra Kai, ele é, é um service do caralho, sabe o que é service? É quando os produtores da série fazem exatamente o que os fãs querem que aconteça, sabe? Ah, quando, aquele, quando o casal fica junto, ou no caso do Cobra Kai, que é, no final tem a batalha, que todo mundo tá esperando que tivesse a porra da batalha, eles finalmente deram a batalha pra gente, foi massa pra caralho. Podia ter durado mais? Podia, mas tudo bem. Então, Cobra Kai é uma ótima. Aí o pessoal fica pensando que é igual a Karate Kid. Daí pensa que é coisa de criança. E tá perdendo uma série da hora. Infanto-juvenil? Não sei, mas é com adolescentes. Mas também tem adultos. Então, tem, tem pessoas que estão aí precisa pra todo mundo se identificar.
0: Precisa ter assistido todos os Karate Kid pra assistir Cobra Kai?
1: Não, não, só o primeiro já serve, mas se assistir todos, é. eu acho que é mais massa ainda.
2: Eu acho que nem, nem o primeiro precisa assistir, porque a série tem muito flashback direto do filme, né? Então, tipo assim, se ele fala algo específico que aconteceu, ele pega basicamente o trecho do filme e, e bota lá. O Legal, próprio início é da mesma, série. não é a mesma é, coisa. Tipo, é tipo a luta do John com o Daniel Sam, tipo, do filme mesmo. Mostrando lá, tipo, o chute do Daniel Sano no John Lawrence, assim, já, sabe? Não, já mas tipo, essa... Ó, a história
0: é isso. Essa luta aí é emblemática e impulsionou a cultura pop de tal maneira, né?
2: É, mas assim, no, no decorrer da série, quando tem algumas coisas mas Principalmente na terceira temporada, que tem muitos assuntos ali que são abordados é, assuntos no caso do segundo filme... Ele, ele pega muita cena assim, direto do filme, do segundo filme, e bota lá. Então, por exemplo, ah, aparece personagem tal. Ele vai lá no flashback Não, do, mas essa... do filme, né? É a cena do filme e bota no meio da, da série, assim, tipo, Daniel Sam lembrando daquele personagem, sabe? aí aparece, você já se, se encaixa ali mais ou menos o que aconteceu.
1: É, o legal é que eles estão trazendo os personagens. Mas eu quero indicar Mandalorian. Mandalorian, Mandalorian pessoal que não eu, eu, eu entendo, a Disney Plus não veio barata mas tem um mês de graça aquele padrão, todo serviço tem então faz, assiste o, o Mandalorian que vai valer muito a pena e com o resto do seu mês você assiste o que você quiser e você é claro sempre pode criar um e-mail novo no Google pra assistir mais um mês de <risos> é, é, sim, é isso que eu ia falar, mano, opção. porque se você
0: for pai, você não vai conseguir
1: assistir em um mês fica a dica é, tem, tem isso é verdade, eu falo de um ponto de vista de solteiro, sem filhos é, eu tenho
2: que reconhecer o meu privilégio <risos> É porque também tem o tem, tem um outro ponto também, né? Que, por exemplo, eu consegui assistir, mesmo não tendo filho, coisa, né? Mas o lance da, dessas séries do Disney Plus é que eles têm o um formato que eu particularmente gosto de acompanhar, que é basicamente um episódio por semana, né? Quando a série sai. Então, isso pra mim fica mais confortável. Eu prefiro mil vezes assim do que, tipo, maratonar diretão. Entendeu? Jura? Então, Caraca! Então o Mandalorian pra mim ficou gostoso de assistir porque eu acompanhava cada sexta-feira saiu o episódio e eu tava lá assistindo.
1: Temos opiniões então, divergentes sobre isso eu aqui, gostei, então. Eu, eu gostei de uma coisa do Disney+, Plus que ele, ele faz uma é. curadoria, sabe? Ele pega, assim, é, os, os filmes do Star Wars que falam só do Han Solo, sabe? Daí aparece alguns filmes específicos, aparece todos. Ou coloca hum. na ordem cronológica, assim. Então, eles têm uma curadoria que... Eu não sei como que não tem no Netflix, A Netflix tem categoria que é diferente. Uhum. Então, uma experiência o diferente cara...
0: O cara trouxe aqui um ponto do algoritmo de pesquisa Do serviço de streaming Eu vou falar para você que eu estou falando aqui com especialistas
2: <risos>
0: Mas Pedro, qual que é a sua
1: dica cultural de hoje?
0: A minha indicação cultural desta semana é This is us Amazon Prime 9,90 Que serviço barato para você assistir Muita coisa de qualidade lá Entre filmes e seriados Nós encontramos essa série perdida Eu digo perdida porque até os moldes desse seriado São muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a consumir Cara no primeiro episódio, essa série já funde o seu cabeção. Ela coloca discussões muito importantes, coloca embates, coloca paradoxos familiares que a gente não tem costume de encarar. E quem tem costume de encarar, você pode ter certeza que passou por um bom bocado na vida. Então, dentre todo esse misturado, esse caldeirão aí... Eles trazem muita reflexão, um plot twist muito doido, é uma mistura de emoção que você sente ali, que cara, eu vou te falar, tinha muito tempo que eu não sentia isso, é um puta de um seriado, uma produção incrível, a Amazon Prime tá de parabéns, fica aí a minha dica, This Is Us. Só vai que você vai curtir, mano Se tiver casal, se tiver mulher se tiver... Assiste junto, que aí dá um up ainda Que quando acaba o episódio, olha um pra cara do outro e fala Caralho, mano, o que, que aconteceu aqui? O que, que tá acontecendo aqui, meu Deus? Me ajuda a entender Muito, 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 muito bom Profundo Trata de emoções ali Tu vai sentir cada emoção que tem, tem. umas emoções que você até nem lembrava que dava pra sentir, tá ligado? Você fala, caraca, velho, eu senti isso aqui uma vez na vida já, tá ligado? É isso, mano. Um caldeirão de emoções jogado na sua cara ali, nu e cru. Tapa na cara de, de quem tá assistindo. Chacoalhão assim, fala, acorda, cara, acorda, presta atenção. Muito bom mesmo, Gustavo. <risos> Se te indicaram, pode assistir. Oi, eu sou bom pra dessa. fazer merchandising, né? A gente podia arranjar uns <risos> patrocinadores. 2021 tá aí. Tá, 2021 tá é, aí. Boa tá,
2: né? ideia, boa ideia.
0: Vou, vou... Podia ser a Sony, né?
2: <risos> Fica a dica. Não, a Sony, Microsoft, Nintendo, o que vier, tá, tá, tá montando uma é tá de patrocínio bom. aí. A, oh, a gente o até fala que o Sony chau. é grande também, ó. San, san, é, hamburguerias Mental. também a gente aceita, pizzarias. Nossa, é contra. Tudo o tudo que tiver aí, quiser, a gente, a gente tá aqui, ó. Retro Nosso games. espaço aqui é de vocês.
1: Ó, oh, Yala, eu quero ser. Eu quero Yala. <risos> Sério.
2: Eu quero é, comer o que, graças, O mano. que vier aí, a gente, a gente ajuda aí. Aqui não. é ajuda mútua.
0: Ô, ô, Yala, fica a dica aí. O Alexandre falou que o sonho da vida dele é ter vocês de café da manhã todos os dias.
2: Jantar, jantar.
0: Jantar, perdão Bom, É isso, então, então esses são os nossos votos para 2021 Exatamente, e se você quiser acompanhar a gente Você pode seguir a gente em qualquer uma das plataformas de streams que nós temos hoje iTunes, Spotify, estamos nos Deezer também, Castbox e... Então não tem desculpa, compartilha com o amiguinho aí pra ficar legal para você trazer mais gente para escutar a gente, dar essa moralzinha pra gente. E eu vou perguntar aqui pro Alexandre, porque a gente ainda tá testando o Alexandre nessa nesse tipo de informação. Alexandre, quais são as nossas redes sociais se os nossos queridos ouvintes quiserem interagir conosco?
1: Pessoal, para falar com a gente, vocês podem mandar um e-mail para contato@podgame.com vocês podem falar conosco no Instagram no podgamepodcast arroba podgamepodcast, o seu podcast não, não está escrito o seu podcast de mim. a gente está no Instagram como <risos> podgamepodcast o seu podcast tá semanal sobre games e no Facebook você encontra a gente no, no podgamebr a gente está no Facebook, no Instagram por e-mail Whatsapp Twitch Muito mais, logo em breve Snapchat Snapchat <risos> TikTok Orkut, Orkut, Orkut. <risos> MSN Orkut. Vamos botar <risos> no passado Irk, <risos> Esse
2: cara foi louco. A gente sabe a idade já dos apresentadores tu, só pelo Twitter
0: vídeo. Fotolog
1: ICQ <risos> A internet evoluiu muito, pessoal. Puta que pariu. Vamos nessa, vamos nessa. Falous. Falou! Abraço, gente. pessoal. Abraço.
2: 60. O... O... Censura aqui Pedro, me mama aqui <risos> só,
0: <risos> só, só pra lembrar Só pra lembrar ah, Cortar não. aqui Pedro, <risos> me mama